0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ich bin Katja und freue mich sehr, dass du dabei bist. Wenn du meinen Podcast zum ersten Mal hörst, wunderst du dich vielleicht, was das Horses im Namen zu suchen hat? Nun ja, meine größten beiden Leidenschaften sind True Crime und Pferde. Ich schaue mir gern True-Crime-Serien oder Dokus auf Netflix an und höre selbst auch sehr gern True-Crime-Podcasts. Wobei ich auf Netflix schon so gut wie ja, alles durchhaben dürfte. Am besten fand ich unter anderem Don't Fuck With Cats, die Doku, bei der eine Facebook-Gruppe quasi einen Mörder aufspürt. Und natürlich recht neu auf Netflix, Der Goldene Handschuh. Der handelt über einen völlig kaputten Typen, der im 70er-Jahre-Rotlichtviertel Hamburgs Frauen in einer Kneipe kennenlernt. Etliche von ihnen tötet er, zerstückelt sie und versteckt die Leichenteile in seiner Wohnung. Das ist ein bisschen härterer Stoff, aber die Schauspieler sind absolut grandios. Kann ich dir echt nur empfehlen. Aber gut, ja, ich schweife gerade etwas ab, sorry. Meine andere Leidenschaft gilt, wie gesagt, Pferden. Ich habe selbst zwei Hanoverana-Stuten, bin Westernreiter und ja, könnte gar nicht mehr ohne Pferde auskommen. Um meinen Podcast generell mit was Positivem abzuschließen, erzähle ich am Ende jeder Folge eine kurze Story oder Funfacts zum Thema Pferd, die jedoch auch für Nicht-Pferdeleute interessant sind. So, heute geht es um einen Fall, der in der Nähe meiner Heimatregion stattfand. Da ich vom Land komme und die nächste Großstadt etwas weiter entfernt ist, sorgte er damals für viel, viel Wirbel. Zumal man auf dem Landmeister meist ja denkt, ja, sowas kann bei uns ja nicht passieren. Wie man an diesem Beispiel jedoch gleich prima sehen kann, das Böse gibt es überall. Heckenbeck bei Bad Gandersheim in Niedersachsen im 12. Jahrhundert gegründet ist das kleine beschauliche Dörfchen von bewaldeten Höhenzügen, weiten Wiesen und Feldern umgeben. Seine 490 Einwohner lieben die Ruhe und das Landleben. Aber auch in ihrem traditionellen Vereinsleben gehen die Heckenbäcker voll und ganz auf. Es gibt zum Beispiel einen Männergesangverein, einen Sportverein, einen Schützenverein und die obligatorische freiwillige Feuerwehr, die auf dem Land natürlich nicht fehlen darf. Hier kommt man zusammen, hier hat man Spaß. Auch Handwerks- und Kunsthandwerksbetriebe sind mit der Zeit sesshaft geworden. Und ein Unternehmen, das wohl mit Sicherheit manchen Einwohnern ein Dorn im Auge war. Wir gehen zurück ins Jahr 2007. Yilmaz T. ist 35 Jahre alt, von türkischer Abstammung, 1,80 m groß und schlank. Er trägt eine Brille und hat seine langen braunen Haare meist zu einem Zopf gebunden. Mitten im Dorf betreibt er einen kleinen Club, das s Estrifi steht für Essen, Trinken, Hocken. nennt es seinen Erotik-Palace. Es ist nur einer von mehreren, die er besitzt. Auch Clubs in Hildesheim und anderen Teilen Südniedersachsens gehören zu seiner Kette. Hier können sich Männer oder auch Paare vergnügen. Auf 400 Quadratmeter erwartet sie in dem kleinen Dörfchen einen Whirlpool, eine Sauna sowie diverse Spielwiesen. Diejenigen, die es etwas härter oder anonymer mögen, finden hier ein SM-Studio und einen Darkroom. Außerdem bieten einige Damen ihre sexuellen Dienste an. Für nur 90 Euro kann man all diese Annehmlichkeiten nutzen und mit so vielen Damen Sex haben, wie man will. Es ist quasi eine Pop-Flat-Rate. Für die Erholungspausen werden Snacks und Getränke angeboten. An der Bar wird sich unterhalten, gelacht und jemand für die nächste Nummer angeflirtet. Auch Hilmas Lebensmittelpunkt befindet sich im Raum Bad Gandersheim. Am 20. Februar 2007 verschwindet Jelmas jedoch plötzlich spurlos. Abends telefoniert er noch mit seiner Familie. Niemand weiß, wo er sich seitdem aufhält. Nicht erreichbar zu sein, ist für den Geschäftsmann völlig ungewöhnlich. Gleich am nächsten Tag meldet ihn seine Lebensgefährtin als vermisst. An dieser Stelle habe ich einen kleinen Exkurs zum Thema Vermisstensuche für dich. Die Polizei leitet erst eine Vermisstenfahndung ein, wenn folgende drei Punkte erfüllt werden. Wenn eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, wenn ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist und eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen werden kann. Zum Beispiel, wenn die Person ein Opfer einer Straftat sein könnte oder einen Unfall gehabt haben könnte. Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne Angehörigen oder Freunden mitzuteilen, wo sie sind. Es ist nicht die Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen, wenn die eben beschriebene Gefahr für Leib oder Leben nicht vorliegt. Wenn der Aufenthaltsort des Vermissten festgestellt wurde, wird die Person befragt, ob sie mit der Nennung ihres Aufenthaltsorts den Angehörigen gegenüber einverstanden ist. Die Angehörigen oder Bekannten werden entsprechend dem Wunsch des Vermissten mit oder ohne Bekanntgabe des Aufenthaltsorts informiert. Sofern die Person wohlauf ist, hat sich der Fall für die Polizei mit der Ermittlung des Aufenthaltsortes erledigt. Personen im Alter von bis zu 18 Jahren dürfen ihren Aufenthaltsort nicht selbst bestimmen. Bei ihnen wird grundsätzlich von einer Gefahr für Leib oder Leben ausgegangen. Sie gelten für die Polizei bereits als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt nicht bekannt ist. Vermisste Minderjährige werden, wenn die Polizei sie antrifft, so lange in staatliche Obhut genommen, also zum Beispiel in eine Jugendeinrichtung, bis eine Rückführung des Vermissten zum Sorgeberechtigten gewährleistet ist. Vermisstenanzeigen nimmt jede örtliche Polizeidienststelle auf. Die Daten gibt sie in das Informationssystem der Polizei ein, das sogenannte Inpol. Durch die Eingabe der Daten einer vermissten Person in das Inpol erfolgt automatisch die Aufnahme in die Datei Fermi-U-Tot. Diese Datei enthält die Daten sämtlicher in Deutschland gemeldeten aktuellen Vermisstenfälle, Fälle unbekannter Toter, Fälle nicht identifizierter hilfloser Personen sowie die dem BKA gemeldeten ausländischen Fälle. Auf die 1992 in Betrieb genommene Datei haben jeweils die Stellen des BKA sowie die 16 Landeskriminalämter Zugriff. Durch den Vergleich über die Beschreibung der Person und die Umstände des Falles sollen Zusammenhänge zwischen vermissten Personen und unbekannten Leichen bzw. nicht identifizierten hilflosen Personen erkannt werden. Sollte ein Verdacht bestehen, dass sich die vermisste Person im Ausland aufhalten könnte, geht über das Bundeskriminalamt ein Ersuchen an die Interpol-Dienststelle des entsprechenden Landes raus. Täglich werden etwa 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst. Etwa die gleiche Anzahl wird wegen Erledigung jedoch auch gelöscht. Erfahrungsgemäß erledigen sich etwa 50 Prozent der Fälle innerhalb der ersten Woche. Die Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur etwa 3%. Am 1. März 2021 waren in Inpol insgesamt 8044 Fälle vermisster Personen in Deutschland registriert. In dieser Zahl sind sowohl Fälle vermisster Personen enthalten, die sich innerhalb weniger Tage aufklären, als auch über viele Jahre oder Jahrzehnte vermisste, deren Verbleib nicht festgestellt werden konnte. Mehr als zwei Drittel aller Vermissten sind männlich. Etwa die Hälfte aller Vermissten sind Kinder und Jugendliche. Übrigens habe ich schon mehrmals gehört, dass man eine Vermisstenanzeige erst nach einer bestimmten Zeit aufgeben kann. Das ist schlichtweg falsch. Man muss nicht mal 24 Stunden warten, sondern kann sofort eine aufgeben, wenn die drei Punkte erfüllt sind, die ich eben ansprach. Lebensumfeld verlassen. Aufenthaltsort unbekannt und Gefahr für Leib und Leben. So, das waren einige Infos zum Thema Vermisstenfahndung. Machen wir weiter mit dem Fall. Jemastee ist vermisst. Niemand weiß, wo er ist. Und er meldet sich auch nicht. Nur drei Tage nach dem Verschwinden geht eine Spaziergängerin an der Okertalsperre im Harz spazieren. Sie will einfach etwas frische Luft schnappen, den Wald genießen und die Seele baumeln lassen. Gedankenversunken befindet sie sich gerade in der Nähe der Staumauer, als sie auf einmal etwas Seltsames im Wasser entdeckt. Sie geht näher ran, schaut und ihr kommt es in den Kopf, dass tatsächlich ein Körper sein könnte. Allerdings fehlt da einiges. Sie schaut genauer hin und erkennt, dass es der Torso eines Menschen ist. Kopf, Arme und Beine fehlen. Erschrocken weicht sie zurück und ruft sofort die Polizei. Der Torso wurde anscheinend versenkt und treibt jetzt an der Wasseroberfläche, weil sich Gase in Bauch und Lunge bildeten. Noch am gleichen Tag rücken auf Bitten der Polizei Einsatzleute der Feuerwehr Klausthal-Zellerfeld an. Auf einem Anhänger bringen sie ein Schlauchboot mit, das sie in der Nähe der Staumauer in den Stausee lassen. Mit mulmigem Gefühl im Bauch setzen sie das Boot Richtung Staumauer in Bewegung. Mit vereinten Kräften bergen die Feuerwehrleute den Torso aus dem Wasser, fahren an Land und übergeben ihn der Polizei. Der Torso wird sofort in die Rechtsmedizin nach Hannover gebracht. Im Brustkorbbereich sind mehrere Schnittverletzungen und ein Einstich zu erkennen und der Bauch des Torsos weist eine Schusswunde auf. Bis auf die Lunge fehlen die inneren Organe. Er lag bereits einige Tage im Stausee. Genauer lässt sich die Dauer jedoch nicht eingrenzen, weil das eiskalte Wasser den Tor so gut konserviert hat. Da einer der Beamten auch den vermissten Fall Jelmas bearbeitet, erkennt er schnell, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Wenig später werden die in Nordheim stationierten Taucher der Feuerwehrbereitschaft sowie Marinetaucher der Bundeswehr aus Eckernförde zum Einsatzort gerufen. Aufgrund ihrer Spezialausbildung übernehmen die in Nordheim stationierten Taucher Tauchgänge für die Polizei in Niedersachsen. Die Aufgabe der Taucher ist es nun, in der Okertalsperre nach den fehlenden Leichenteilen und dem verschwundenen Auto des Opfers zu suchen. Auch Wasserleichenspürhunde und eine Flugdrohne kommen zum Einsatz. Kopf, Arme und Beine sind noch immer verschwunden und es liegt nahe, dass auch sie in der Talsperre entsorgt wurden. Ohne Kopf- und Gliedmaßen fehlen den Ermittlern wichtige Hinweise wie das Gesicht und die Fingerabdrücke zur Identifikation. Da die Taucher jedoch nur 50 Meter tief tauchen können und der Stausee an manchen Stellen bis zu 60 Meter tief ist, gestaltet sich die Suche zunächst ziemlich schwierig. Auch gibt es an der Talsperre Strömungen, die die Teile weggetrieben haben könnten. Erst mit Hilfe des Einsatzes einer ferngesteuerten Unterwasserdrohne mit Kamera und Greifarm werden die Körperteile zehn Tage später gefunden und geborgen. In einem Schlauchboot werden die fünf Teile in einem grünen Sack an Land gebracht. Allerdings liegen sie in nur zehn Meter Tiefe in direkter Nähe zur Staumauer. Ganze 50 Einsatzkräfte waren an der Suche beteiligt. Jilmas Auto hingegen, den dunkelblauen Ford Galaxy, findet die Polizei bereits zwei Tage nach dem Torsofund auf einem abgelegenen Parkplatz bei Sesen. Ungefähr 20 Minuten Autofahrt von Heckenbeck und 30 Minuten Autofahrt in die entgegengesetzte Richtung von der Staumauer entfernt. Fast zeitgleich kommt die Info aus der Rechtsmedizin, dass der Beamte richtig liegt. Beim Torsofund handelt es sich um Teile des vermissten Clubchefs Yilmaz T. Seine DNA ist von früheren Straftaten im Polizeicomputer gespeichert. Was ist hier passiert? Die Polizei beginnt sofort nach dem Fund des Torsos mit der Rekonstruktion des letzten Abends und erstellt ein Bewegungsprofil. Am Dienstag, den 20. Februar 2007, hielt sich Hilmers T. tagsüber in Nordheim auf. Abends ging er gegen 18 Uhr mit Freunden in Salzgitter essen. Er erwähnte nebenbei, dass er 25.000 Euro dabei habe. Er wolle den Abend noch ein Geschäft abschließen und sich mit einem Jens treffen. Gegen 20 Uhr verlässt Yilmaz Tee das Restaurant. Die Ermittler orten sein Handy und die Position, wo das Gerät zuletzt eingeloggt war. Die Ortung ergibt, dass sich das Handy in einer Fienenburger Funkzelle befand. Die Polizei hört sich im Ort um und findet heraus, dass ein Jens S. innerhalb des Handybereichs eine Fleischerei betreibt. Seine Ehe ist zerrüttet und er hat einen Hang zum Rotlichtmilieu entwickelt. Sein Sohn Joel teilt die Leidenschaft und eröffnete kurz zuvor ein Bordell im nahegelegenen Goslar. Diese Indizien reichen für eine Hausdurchsuchung der beiden Häuser, des Bordells und der Fleischerei. Sämtliche Messer der Fleischerei werden nach menschlichem Blut untersucht. In dem Betrieb bauen die Ermittler in der Fleischerei Steganlagen, um nicht eventuelle Spuren auf den Wegen zu zerstören, die der Täter gelaufen sein könnte. Bei der Durchsuchung der Häuser wird umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Unter anderem befindet sich darunter auch die Tatwaffe. Nur vier Tage später wird Jens S. festgenommen und verstrickt sich im Verhör in Widersprüche. Nach kurzer Zeit gesteht er, Yilmaz T. getötet zu haben. Wie kam es zu der Tat? Der Fleischermeister beteiligte sich einige Jahre zuvor mit 300.000 Euro an Jemas Sexclub in Hildesheim. Statt der versprochenen hohen Rendite gab es jedoch nur wenige Einnahmen. Im Februar 2007 forderte es nun seine komplette Einlage von dem Bordellbetreiber zurück, der diese nicht zahlen konnte. Zu gering seien die Einnahmen. Aus anderen Quellen war auch zu hören, dass der Hildesheimer Club insolvent sei, und Jilmas das Geld ins Ausland geschafft hätte. Wie dem auch sei, die Tatnacht beschreibt Jens S. wie folgt. Er lud Yilmaz in seine Wohnung nach Fienburg ein, unter dem Vorwand, sich von ihm 25.000 Euro leihen zu wollen. Im guten Glauben fuhr der Betreiber des s die 60 Kilometer in den Harz. Schon bald entwickelte sich zwischen den Männern ein handfester Streit. Jens S. gibt an, das Opfer hätte ihn mit einer Schusswaffe bedroht, woraufhin er seinen Revolver zog und Jelmas in Notwehr mit seinem Revolver niederschoss. Er wisse allerdings nicht, wer dem Opfer die tödlichen Messerstiche versetzt habe. Das sei in der Zeit passiert, als er weg war, um sich Jelmas Auto zu entledigen. Er glaubte zu dem Zeitpunkt, dass dieser bereits tot sei und fuhr nach der Tat mit dem Auto des Opfers nach Sesen, um es dort auf einem abgelegenen Parkplatz abzustellen. Den Rückweg nach Fienenburg bestritt er per Anhalter. Erst bei der Rückkehr in seine Wohnung habe der Fleischermeister bemerkt, dass jemand das Opfer in der Zwischenzeit erstochen hatte. Als er zurückkam, schaffte Jens S. sein Opfer in seinen Schlachtraum, in dem er für gewöhnlich Tiere zerteilte und Wurst sowie Fleisch für die Einwohner des kleinen Städtchens herstellte. Er legte die Leiche auf den Fußboden des Zerlegeraums und trennte Kopf, Arme und und Beine ab und brachte Torso und die fünf Körperteile in sein Auto. Die Organe schmiss er in die Behälter für Fleischabfälle. Die Leichenteile transportierte es zur nahegelegenen Okertalsperre und warf sie hinein. Anschließend fuhr er per Anhalter nach Haus, säuberte alles und machte die Tage danach mit seiner Schlachterei weiter wie bisher, bis die Spaziergängerin den Torso wenige Tage später an der Staumauer findet. Die Vernichtung der Organe können die Ermittler in letzter Sekunde aufhalten und finden sie in einer nahegelegenen Tierkörperbeseitigungsanlage. Auch der Sohn wird verhört, hielt sich aber zum Zeitpunkt der Tat in seinem Bordell auf. Dies wird der Polizei sowohl von einer Prostituierten als auch von dem Türsteher bestätigt. Die Ermittler sind sich unsicher, ob Jens S. die Tat allein begangen hat. Einerseits hat er aufgrund einer Unterleibs-OP ein Handicap und konnte nichts schwer tragen, und die Fleischerei nahm nur sechs Stunden nach der Tat den gewohnten Betrieb wieder auf. Ist es zu schaffen, sich in dieser kurzen Zeit allein der Leiche in der Talsperre zu entledigen und die Fleischerei zu putzen? Andererseits gibt es keine stichhaltigen Beweise für weitere Mittäter. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass es durchaus möglich ist. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der Fleischermeister seinem Opfer zuerst in den Bauch schoss und ihn anschließend mit einem Messerstich ins Herz tötete. Das Messer wird zwar nie gefunden, nichtsdestotrotz glaubt sie der Aussage des Täters nicht, dass er nicht wisse, wer für die Messerstiche verantwortlich sei. Jens S. wird nur wenige Monate nach der Tat aufgrund der Mordmerkmale Heimtücke und Habgier vor dem Landgericht Braunschweig zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Wenn du mehr über Mordmerkmale wissen möchtest, hör dir mal meinen ersten Podcast an, das ist Folter an Jim Reeves. Darin gehe ich ganz ausführlich auf das Thema Mordmerkmale ein. Der Sohn des Täters, Joel S., wird übrigens nach bekannt der Tat aus dem Umfeld des Mordopfers massiv bedroht. Die Familie des Opfers schwört Blutrache. Er bekommt eine neue Identität und zieht unter strikter Geheimhaltung nach Augsburg. So, man könnte nun denken, okay, Täter bestraft, Fall zu Ende. Aber weit gefehlt, ein paar Jahre später, kommt es zu einer entscheidenden Wendung. Im Jahr 2009 nämlich bekommt ein Redakteur der Goslarschen Zeitung ein Bekennerschreiben mit Fotos des Mordes, in dem der Bruder des Opfers beschuldigt wird, ihn getötet zu haben. Allerdings fällt den Ermittlern auf den Fotos auf, ja, dass es viele Unstimmigkeiten gibt. Die Blutspritze auf den Fotos beispielsweise passen nicht zu einem Stich. Sie sehen auf dem Boden äh, ja, eher so gekleckert aus. Und man erkennt auf einem Foto eine Flasche mit Blut, aus dem ja, die Flüssigkeit, also das Blut, fehlt. Das sieht sehr verdächtig aus. Außerdem ist die Hand des vermeintlichen Opfers viel heller als die von Yilmaz Tee. Und auf einem Foto ist ein Mülleimer zu sehen, zu dem die Ex-Frau des Fleischers angibt, diesen erst ein Jahr nach der Tat gekauft zu haben. Alles in allem empuppt sich dieser Brief als völliger Fake. Allerdings werden anhand dieser Spur erneute Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten nehmen an, dass Joel seinen Vater aus dem Gefängnis holen will. Auch hatte er Zugang zur Fleischerei, um die Fotos zu erstellen. Bei der Hausdurchsuchung wird umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt. Briefe vom Vater an den Sohn und an weitere Helfer werden gefunden. Sie beweisen, dass Jens S. seinem Sohn befahl, wie er die gestellten Fotos zu erstellen habe. Ferner kommt heraus, dass auch ein Rechtsanwalt und ein ehemaliger Gefangener involviert sind. Die Briefe an den Sohn schmuggelte Jens S. über seinen Anwalt aus dem Gefängnis. Joel organisierte das Szenario in der Fleischerei und spielte dabei selbst die Leiche. kripo aus Goslar im Harz und eine Oberstaatsanwältin aus Braunschweig nehmen daraufhin den 27 Jahre alten Sohn des Schlachters fest und bringen ihn in ein Gefängnis nach Niedersachsen. Im Jahr 2010, ganze drei Jahre nach dem Mord, kommt heraus, dass die Tatnacht anders ablief, als vom verurteilten Mörder Jens S. ursprünglich angegeben. Zugegen waren nicht nur Yilmaz T. und R., sondern auch sein Sohn Joel S. und ein weiterer Mann, der Türsteher des Goslarer Bordells von Joel S. Die drei empfingen in der Februarnacht 2007 Jelmas in dem Haus in Fienenburg. Unklar ist, ob der Sohn des Schlachters vor der Tat von der Tötungsabsicht seines Vaters wusste. Klar ist allerdings, dass der 27-Jährige in die Vorgeschichte des Streits eingeweiht war und das Opfer mit körperlicher Gewalt einschüchtern wollte. Das gelang allerdings nicht wirklich. Die Schläge machten Jelmas richtig wütend und zwangen ihn nicht wie geplant zu Boden. Daraufhin schoss der Vater das Opfer in den Bauch. Der Türsteher rannte panisch auf die Straße. Vater und Sohn schleppten den Verwundeten in den Zerlegeraum und der Sohn fügte ihm den tödlichen Stich ins Herz hinzu. Der Rest der Nacht verlief wie vom Vater bereits ausgesagt. Im Januar 2011 wird auch der Sohn des Mörders zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Türsteher wird wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung und Falschaussage zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Anwalt bekommt ein Jahr Berufsverbot. Joel S. beantragt eine Revision, die jedoch vom Bundesgerichtshof verworfen wird. Die Kammer bestätigt die Entscheidung des Landgerichts Braunschweig. Am Ende desselben Jahres wird auch der Schlachtermeister nochmal verurteilt. Aus dem Gefängnis heraus versuchte er, einen Komplott zu schmieden und gab die gefälschten Fotos und den Bekennerbrief in Auftrag. Der vorsitzende Richter betonte jedoch bei der Urteilsbegründung, dass Jens S. alles sehr dilettantisch aufzog, sodass die Schwindelei gleich auffiel. 2018 behandelte der NDR den Torso-Mord in ihrer Fernsehserie »Morddeutschland«. Darin kommen die Kripo-Beamten zu Wort und es werden die Original-Tatorte gezeigt. Sehr interessant gemacht, wie ich finde. Den Link zur halbstündigen Sendung findet ihr auf meinem Facebook- und Instagram-Account. Außerdem werde ich einige Zeitungsausschnitte und Fotos einfügen. Heute erzähle ich dir ein bisschen was von dem Pferd Haru Urara. Der Name ist japanisch und bedeutet auf Deutsch sanfter Frühling. Die englische Vollblutstute wurde 1996 auf Hokkaido in Japan geboren und war ein äußerst beliebtes Rennpferd. Allerdings beruhte das nicht auf ihren Erfolgen bei Pferderennen. Im Gegenteil, Haru Urara verlor in der Folge 113 Rennen hintereinander. Ihr Züchter wollte sie anfangs verkaufen, fand jedoch keinen Käufer. 2003 sollte sie wegen des ausbleibenden Erfolgs zum Schlachter gebracht werden. Doch ihr Trainer setzte sich für sie ein. Auch unzählige Menschen hatten das Pferd nach den ersten 80 verlorenen Rennen bereits in ihr Herz geschlossen. Das Publikum hatte den Eindruck, dass die Stute bei den Pferderennen immer ihr Bestes gegeben hatte. Mit ihrem pinkfarbenen Rennoutfit mit den Hello Kitty Motiven entwickelte sie sich zu einem Star. Auf den letzten Sitz gefüllte Reisebusse fuhren zu der Rennbahn. In dieser Zeit verwandelten sich die Galopprennen in ein Spektakel. Das Zentrum des Interesses war dabei jedoch nicht mehr das siegende Pferd, sondern immerzu haru Urara. Das hing damit zusammen, dass die wirtschaftliche Situation der Japaner zu der Zeit äußerst schlecht war. Die Arbeitslosenzahlen waren hoch und den Menschen fehlte es an Hoffnung. Das erfolglose Galopprennpferd, das niemals gewann, aber auch niemals aufgab und immer kämpfte, traf den Zeitgeist der Nation und wurde zu ihrem Idol und ein Medienstar. Es gab Manga-Hefte mit Haru-Urara als Titelbild, Glücksbringer mit ihrem Schweifer und Merchandising-Artikel mit ihrem Abbild und dem Text Never Give Up. 2005 übernahm das berühmte Pferd die Hauptrolle in einem Film über seine eigene Lebensgeschichte. Der Film wurde auf etlichen Filmfestivals weltweit gezeigt. Bei einem renommierten kanadischen Filmfestival gewann er 2016 sogar eine Auszeichnung für den besten Kurzdokumentarfilm. Und so wurde aus dem völlig erfolglosen Rennpferd noch eine große Siegerin, die noch heute ihr Gnadenbrot auf einem Bauernhof in Hokkaido genießt. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Ein Pferd als Mutmacher eines ganzen Volkes. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ja, vielleicht hast du ja auch eine tolle Geschichte über ein spezielles Pferd oder über etwas, das mit Pferden zu tun hat oder dir ist sogar mit deinem Pferd mal etwas Außergewöhnliches passiert, das ich hier im Podcast erzählen könnte. Ich freue mich, wenn du es mir mitteilst. Du erreichst mich entweder über meine Social-Media-Kanäle oder unter crime podcastt onlinede die Links zu den Social-Media-Kanälen findest du in der Beschreibung. Wir sind wieder am Ende angelangt. In zwei Wochen, selbe Stelle, selbe Welle. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und bleib gesund. Eure Katja von Crimes and Horses